0: добрый вечер мы продолжаем наши уроки по запрете злословия по книге хафицхаййма законы злословия сегодня у нас по моему восьмой урок сегодня мы начнем с такого интересного положения которое приводит талмут в трактате архим трактат архим там есть несколько страниц которые занимаются вопросами злословия там сосредоточено очень много информации про этот запрет. Как и Аллахическое, так и с точки зрения Агады. Агадай, которая занимается более ну, каким то интересными внутренними проблемами э, Талмуда. <coughs> Аллаха, это больше, которая связана с законами. Итак, в трактате Ирхин приводится, что для того, чтобы побороть злословие, человеку нужно учить тор. Вроде бы такое простое положение. Я бы хотел сегодня, с вашего позволения, углубиться в эту тему ее немножко развить и посмотрим, что мы можем из этого выучить чуть более глубоко. Для этого я хочу вам такой э, привести вопрос, который меня спросили, э, где-то примерно две недели назад по, по следу наших уроков спросили такой вопрос, почему евреи часто э, называются шатаются. Шатаются или так, э, вот как я сейчас, не знаю ли вы видите называется качаются, шатаются когда, когда молятся, когда учат в частности спросили про меня и сказали что кому-то это мешает, действительно если это мешает я буду стараться не шататься, но вопрос остается вопросом, почему вопрос был такой, почему, в чем связано, что евреи так качаются, когда они занимаются какими-то более возвышенными духовными делами, они, они шатаются вот, если честно, вопрос меня немножко застал врасплох. То есть Я знал ответ, такой народный, простой, шуточный ответ, что вроде бы из-за того, что евреи сделали обрезание, так у него сместилась сказать, координация в, в теле, его, и он начал шататься. Такая шутка. А на самом деле хорошего ответа я не знал. И в тот же день Творец так мне помог, что я открываю... Иногда по вчера немножко просматриваю книгу Зор, открываю там он, спрашивает такой вопрос, спрашивает Зор, почему? Э, евреи шатаются, спрашивают прям непосредственно так. Отвечает Зор, такой ответ. Я вам его скажу вкратце, немножко адаптирую, что поскольку есть такой э, стих в Торе, э, перевожу на русский язык. Э, не нишма, То есть свеча Всевышнего ⁇ это душа... Душа еврея, она является свечой Всевышнего. Так объясняет Зора, что еврейская душа, относительно связи еврейской души с телом, она такое как свечка, которая связана, как свечка, когда она горит, она немножко шатается так и То есть такое это естественное явление, если мы все посмотрим... Если мы все посмотрим то мы увидим, как это действительно на практике, в реальности это так. Вот. Это ответ Зора. Но вопрос, вопрос следующий. Вопрос, мы хотим немножко более, больше углубиться в, это, в этот ответ и немножко его больше изучить и адаптировать к нашему вопросу о злословии. Вот. Итак, и, и так, вопрос был, почему евреи шатаются? Зор говорит, потому что евреи, душа и, и тело еврея – это как, 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 э, как свечка, которая шатается, и также евреи шатаются. Нужно понять, что, 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 что за этим кроется. Я бы хотел сегодня, с вашего позволения, в это углубиться чуть-чуть. Но для этого, поскольку как бы, я уже знаю ответ, а вы еще не знаете, так э, я бы хотел по дороге спросить еще несколько вопросов, которые... Как бы, вопросы нашей повседневной жизни, которую очень часто люди спрашивают и... которые, которые, которые очень часто люди спрашивают и... вопросы связанные с нашей действительностью. Вот. я вам приведу три таких вопроса. вопрос первый: почему в Израиле распространены телефоны, То есть, что значит телефоны? что в Израиле по статистике на, на самом первом месте использование телефонов. Таких, э, телефоны это, как сказать, мобильный, мобильный телефон. В Израиле на первом месте это, и, всех, э, и всех других э, стран он стоит на первом месте по использованию телефонов. Второй вопрос, почему евреи, так много бизнесменов среди евреев. И третий вопрос, почему так много открытий в мире за всю историю сделали именно евреи. Вот. В принципе, эти вопросы, можно сказать, не очень понятно, как они связаны. Сейчас мы покажем, как это все вопросы связаны. Я только вам напоминаю, что одна из целей наших занятий, мы два раза отнеслись к вопросу о цели наших занятий в первом уроке и в пятом уроке. В первом уроке это мне сказали, в пятом уроке мы да, сказали, что одна из целей наших занятий это просто показать, как все в жизни, как все в мире. В принципе, связано с Творцом, связано с духовностью, связано, можно объяснить и видеть через призму Торы. Поэтому, соответственно, все эти вопросы мы покажем, дадим на них ответ не такой простецкий, что называется, мы покажем немножко глубокий ответ через Тору, как можно ответить на, этот, на эти вопросы. Итак, я делаю маленькое, небольшое такое резюме. Первый вопрос у нас был, почему, почему евреи, когда учатся или молятся, они качаются? Зор дал ответ, мы хотим в него углубиться. Второй вопрос, почему Израиль на первом месте по, по количеству телефонов? Второй, третий вопрос – это почему люди, евреи – большие бизнесмены, очень распространенные? И третий, и четвертый вопрос – почему евреи, все открытия в мире, они очень часто принадлежат евреям? То Есть, есть на, это, на это все простые ответы, можно сказать так, например, я предлагаю. Можно сказать так. Евреи любят деньги, поэтому они бизнесмены. Евреи любят говорить, поэтому они на первом месте по телефону. Евреи, скажем, они любят думать и размышлять, поэтому у них они делают много открытий. Однако, если мы ответим так, давайте спросим. Так что, что же евреи все-таки любят? Они любят и то, и то, и другое. Это все, в чем изюминка всех, всех, этих, всех этих вопросов? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, по-простому. Я вам приведу такую историю. Вот. Я вам приведу такую историю. История была, это история правдивая, была примерно 120 лет назад, примерно, в России. Евреи 120 лет назад плюс-минус занимались, очень много было торговцев евреи. Это было как бы самое основное... Занятия евреев. На втором месте были ремесленники, на первом месте были торговцы. Вот. И среди евреев того времени было, называется, подня подняли такой вопрос, почему бы не евреям что называется, не переквалифицироваться и не заняться другими, другими видами деятельности. И было такое побуждение, это даже шло немножко от раввинов того времени, предложить евреям заниматься, э -э как называется, крестьянским ремеслом, обрабатывать землю. И действительно было побуждение очень многие, многие, как бы, многих общинах, побуждали евреев немножко оставить торговство и заниматься и, и больше перейти на, на обрабатывание земли. И это есть даже такой исторический период, как он, он как-то называется, поскольку я в этом всем не очень разбираюсь, именно с точки зрения исторической, я не могу это сказать. Однако, кто, кто, кто немножко исследует эти промежутки, это известный исторический период, когда евреи потихоньку стали вдруг переходить на обрабатывание земли. земли. Но оказался очень интересный парадокс, очень интересный, э, что называется статистика. Получилась очень интересная статистика, что евреи действительно перешли на обрабатывание земли прошло время то есть понятно, что за день за два, за месяц нельзя видеть никаких результатов прошло полгода-год видим интересный результат на соседнем поле работает э, работает крестьянин русский крестьянин у него все так успешно он вспахивает землю, он сеет, собирает урожай и все, все удачно а евреи работают на соседнем поле, то есть вроде бы с точки зрения климата никакой разницы нету, и у него как-то это не получается. И, безусловно, все люди, того, как бы, всех, кто этим занимался, в этом был замешан, действительно начали делать какие-то анализы, исследования, вроде пришли к тому, что и евреи, и еврейский пахар и русский пахарь, между ним большого отличия нету, то есть нельзя сказать, что еврей как-то физически менее, менее развит, нет еврей тоже был сильный, еврей тоже был бодрый, все нормально, но единственное что у еврея, у русского крестьянина поля дает урожай, все успевает а у еврея не очень вот. пока дело не дошло до больших раввинов когда дело дошло до больших раввинов, то один из больших раввинов, опять же не знаю не помню имя, мне кажется ну, не, не помню имя вот что он ответил следующим образом Ответил следующий ответ, и, для, и это будет для нас как бы дверка, которая, которая, через которую мы дадим ответы на наши вопросы, и непосредственно сможем подключиться наш, к нашей теме о злословии. Итак, ответил большой Раввин следующий вопрос. Следующий ответ. Итак, я только повторяю, что еврей-пахар не у не, него неудачи, не а русский пахар на соседнем поле у него успех. Ответил Раввин. Так, если, он сказал так. Если вы посмотрите психологию, что происходит в голове русского мужика, который пашет землю. Он, он говорит, «Я вам, я вам примерно нарисую такую, что, что в его голове прокручивается. Он пашет землю, он думает. Ох, как хорошо, что я пашу землю. На завтра я посею. Безусловно, на завтра, на какое -то, через какое-то время я посею. Потом она вырастет. Соберу урожай. У меня будет... Как это, взращу какие-то плоды. продаем эти плоды. И он радуется всему этому, всему этому процессу. И в конце концов я смогу, я не знаю, купить булочки пончики, и пончики, сидеть на своей печи и кушать их. Вот эта его мысль, она его, что называется, оживит. И он с этой мыслью, он, он изо дня в день пашет, и работает на этой земле, и все, удачи. В то же время он говорит, если вы посмотрите в голову еврея, действительно, смотрит на него, вы не видите, что с ним происходит. Однако, если вы посмотрите, что у него происходит в голове, вы увидите очень интересный... Очень интересное явление. Еврей, средний еврей, который пашет землю, у него примерно такие мысли проходят в голове. Чтобы побыстрее эта лошадь сдохла. И чтобы это, я не знаю, как называется, жерно, которое ведет это, чтобы оно сломалось. И чтобы все это поле вообще сгорело. И чтобы я мог все это оставить и вернуться к своему торговству и опять продолжаться заниматься торговством. Вот поэтому, он говорит, вы, это, это, это невозможно изменить. То, что, отсюда, что мы учим, что, мы, что для нас важно. Что, то, что в природе человека, это невозможно изменить. То есть видим, что есть какая-то природа еврея, которая причинает ему определенные скажем, путь в этом мире не такой, как у других людей, не такой, как у других народов. Что же за это Что это, что, что же, что это за природа? Мы немножко приоткроем маленькую завесу из стороны Та вещи, про которые мы это, в глубину, мы безусловно не будем это все говорить. Маленькие только то, что, на, то, что для наших уроков важно. Мы уже, как-то, говорили в нескольких ракурсах, что у еврея, у любого человека, у любого человека есть три основные. Душа состоит из трех основных компонентов. Мы видели как-то это в двух разных ракурсах. Сегодня мы скажем это в третьем ракурсе. Скажем. Третий ракурс он следующий. В принципе, этот ракурс это основной, более близкий к источникам. Все... Okay. Вот. Тре... Этот ракурс следующий. Три эти уровня называются, в принципе, на, на языке источников. Нефеш, Руах, Венешама. Так вот, оказывается, что если мы без, без всяких адаптаций, без всяких аналогий, а именно посмотрим, что это значит, мы посмотрим два, два нижних уровня. Третье мы сегодня не будем разбирать, два нижних уровня. Нефиш оказывается, если мы посмотрим перевод их, перевод их будет следующий. То есть, как мы знаем, мы уже учили, что все сути, если мы хотим понять суть, нужно посмотреть в корень еврейского языка, и там все сути они заложены. Так вот, суд нефиш, если мы, слово нефиш, это, это, грубо говоря, покой. То есть идея этого слова – покой. То есть самый низкий уровень еврейской души, человеческой души – это желание к покою. Следующий уровень называется руах, он переводится «ветер». То есть следующий уровень души человека, он аналогичен ветру. То есть он движется. Есть основная характеристика ветра, что он не стоит на одном месте, он все время движется. Вот. Говоря нам, мудрецы, следующую идею, которую мы сейчас с помощью нее переходим непосредственно, соединяем все части того, что мы сказали сегодня, что, оказывается, у еврея очень сильно развита эта вторая составляющая, руах. Очень-очень сильно. То есть еврей по своей природе, он, если можно так одним словом сказать, что такое еврей, это ветер. Еврей не может сидеть на одном месте. Еврей постоянно должен двигаться, постоянно должен перейти с места на место. Однако вы меня спросите, справедливо... Однако мы видим очень много людей, наоборот, усидчивые люди, они, евреи очень усидчивые, сидят и там кроптят, как кто, кто учился в институтах, знают что самая отличительная чертой евреев, что они могут сидеть и крапеть и повторять, и учить, и к экзамену, в отличие от других, там делают всякие другие дела. Вот. А как же это связано, что еврей не может сидеть на одном месте, а еврей относит, его отличительная черта – это рух. Ответ на это очень простой что мы на том уроке связываем то, что мы учили на том уроке. На том уроке мы говорили, что евреи существуют в этом мире на трех плоскостях, плоско... человек, я извиняюсь, человек существует в этом мире в трех плоскостях понятных, на уровне мысли, на уровне действий, на уровне разговора. Теперь мы то, что мы сегодня открыли, что Евреи это, в принципе, руах, это ветер, это значит, что в этих трех плоскостях у еврея отличительная черта в том, что он постоянно не может сидеть на одном месте, постоянно его вихрь бросается с одного места на другое, он постоянно кружится. Поэтому еврей-торговец. Почему еврей-торговец? Почему по сегодня, на сегодняшнем языке почему евреи любят заниматься бизнесом? Еврей-бизнесмен. Основная причина не потому, что он любит деньги. Это тоже правильно, однако это все темы, которые нужно глубоко развивать. Основная корневая причина называется, она заключается в том, что еврей не может сидеть на одном месте. То есть на уровне э, действий человеческой души, опять же мы сказали, мысли, речи, действия, на уровне, на уровне действий человек, который очень сильно выражает, его самовыражение на уровне действий, он должен постоянно перемещаться с места на, на место. Поскольку еврея это ветер. То есть ветер, перемещающийся на уровне действия, это, в принципе, его картинка – это торговец. Вот из этого выходит путь торговца. Еврей, который сидит и кропит над книгами, который делает всякие открытия, всякие лауреаты Нобелевских премии и так далее, и так далее, и так далее. Из чего это вытекает? Это вытекает из того, что есть у человека еще одна сфера, в которой он живет. Это мыслительная деятельность. Опять же, еврей – это рог, еврей – это ветер. Ветер на мыслительной деятельности приводит к тому, что, что еврей не... Он мыслит глобальными категориями. Он все время находится в состоянии поисковой активности. Он все время что-то такое должен от открыть, изучить, понять. То есть... Э в переводе, когда первый раз упоминается имя Якова в Торе, перевод переводит такие слова, что в Торе написано такое определение Яакова, это как бы прототип всего еврейского народа. Написано, что он йошеву галим, сидит в шатрах. Перевод переводит в этом месте говорит, ищет и стремится что-то выучить. То есть... Так? То есть действительно это основная характеристика еврея на, на мыслительном уровне. Поэтому нам, нам становится понятно, что это основная причина не потому, что евреи любят там, думать или. Потому что евреи не могут сидеть на одном месте. На уровне мысли то же самое, евреи постоянно мыслят в разных мирах или в разных системах, или где-то копаются, поэтому это приводит еврею к различным открытиям. Однако вы меня спросите, есть другой тип, третий тип евреев. Это евреи, которые сидят на одном месте. Они не, 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 не бегают с места на место. С другой стороны, они никакой мыслительной деятельностью особо не занимаются. Скажу, например, лузской от семечки. Лузской семечки – такой интересный, э, типичный вид евреев. Вот. Как же это связано? Мы же сказали, что еврей – это ветер, он должен где-то летать. Ответ на это очень простой. Оказывается, мы знаем, что у еврея есть еще, у человека есть еще одна сфера деятельности, а это разговор. И для этих людей вся их компонент э, ветра в их души, рух, он выражается в разговоре. Это, это, это очень большая прослойка, часть евреев, которые очень-очень любят разговаривать, очень-очень много разговаривают. Поэтому это нам объясняет третий вопрос, что мы сказали, что по по мобильным телефонам Израиль занимает первое место. Ответ очень простой, потому что евреи очень любят разговаривать. Почему евреи очень любят разговаривать? Потому что евреи это ветер. Одно из проявлений человеческой души это разговор. И ветер в проявлении разговора это значит, что он метается с одного места, должен кого-то что-то рассказать, что-то обсудить, что-то привести, что-то вспомнить, что-то это... вот. Поэтому, в принципе, мы сейчас резюмируем. Мы сказали, что евреи это ветер. Поэтому нам это объясняет, и человек существует в трех плоскостях. На мысленной, в мысленной сфере деятельности это приводит к тому, что Ветер этот побуждает евреев делать различные открытия. На, деятельность, на сфере деятельности, как сказать, что значит, действий, это приводит к тому, что евреи занимаются очень много бизнесом. А, на, а в сфере разговора это приводит к тому, что евреи очень много разговаривают. Как результат этого, когда открыли, вошли в моду, что называется, мобильные телефоны, сразу на первое Израиль, то есть где большое скопище евреев, он вышел на первое место. Теперь возвращаемся к нашему вопросу, нас, наш вопрос был следующий, что почему евреи шатаются, теперь мы тоже понимаем. Зор ответил, евреи еврей качается, извиняюсь, почему евреи еврей, еврей шатается, еврей качается. Зор ответил нам, что еврей как свечка. Что его душа, относительно тела, как свечка Которую мы посмотрим, если свечка, как она горит Что его, ее пламя постоянно качается Постоянно прыгает Ответ: Теперь мы видим более глубоких, что в принципе Это связано именно с тем, что еврей это ветер И На уровне соединения Тела еврея его души это тоже В принципе соединение на уровне ветра вот все, Вся плоская, вся жизненная деятельность еврея Все что мы найдем, всегда это можно Посмотреть этот ключик, использовать это ключик Еврей это ветер, И с этим ключиком открыть Какие-то явления, какие-то события, которые происходят В жизни, вот, еврей это ветер поэтому он, что называется, его душа постоянно, как ветер, она пытается... Не, 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 не может быть сильно привязана к телу, она постоянно качается и в более глубоком понимании, оно, в принципе, стремится привязаться к Творцу, подключиться к духовности, подключиться к каким-то более высоким вещам. Вот. Это что касается нашего видения. А теперь мы переходим на с того, чего мы начали. Мы сказали, что в трактате Архин приводится, что э и лекарства, скажем вот злословие это изучение тор. То есть, можно, человек скептически может сказать, что да, от всего тор учи, от всего будет лекарство. Теперь мы видим, что, что с точки зрения злословия, это именно это, мы видим в глубину этого лекарства. Что значит злословие? Злословие, в принципе, порождается тем, порождается не очень хорошими качествами человека. Мы будем сегодня как раз этим столкнемся более вплотную, а также оно просто порождается тем, что человек просто очень любит и склонен к разговору. Ведь человек, который замкнутый по себе, даже если он не очень хорошее качество, будут выражаться в чем-то другом. Они не будут выражаться в том, что он э, все время говорит, кого-то обсуждает и засловит. Он не любит говорить, он замкнутый по себе. А евреи, в среднем, в средние евреи, он, от, от, отличительная черта заключается в том, что он любит говорить. Он любит говорить, и мы знаем, что он, его идея – это ветер, рух. Поэтому это приводит к тому, плюс, если есть какие-то не очень хорошие качества, все это порождает Теперь, как, как это, это победит? Оказывается, победить -то можно очень просто. Если человек учит Тору, то в принципе, что он делает? Он берет все эти компоненты и переводит на другое, на другое русло. переводит на, есть такое понятие, сублимация в психологии. Он берет и делает по-другому, делает не, 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 не то, это самое. Он делает те, те же силы, а он выражает их в другое направление то есть он вместо того, чтобы говорить о кого-то обсуждать, он говорит слова Торы, вместо того, чтобы он как-то злословить и про кого-то говорить плохо он, он опять же, он углубляется в слове Торы и в, то, в этот момент, когда он это делает, мы видим что в принципе это приводит к тому что понимаем мы теперь, почему, почему Тора это очень хорошее лекарство для для злословия мы в принципе давайте перейдем ко второй части, вторая часть мы рассматриваем запреты мы, мы рассматриваем запреты которые человек проходит в злослове я только единственно хочу вас остановиться и сегодня поступило несколько вопросов которые я видел вот. Ну, важно очень пояснить, что, в принципе, основная наша цель – это изучение нашей темы. Поэтому, поскольку мы не можем изучать нашу тему, все люди, которые хотят это смотреть и участвовать, мы, это не, мы не можем это сделать, что называется, вместе. Мы это делаем, как, на, 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 насколько, можно, насколько можно стараемся, чтобы это был живой эфир, реал-тайм, что называется. Вот. Поэтому, если вопрос относится к нашей теме, к тому, что я говорю или говорил, или, или какие-то идеи, которые человек чувствует, что что он хочет это обсудить, я с удовольствием это отвечу и отнесусь. Вопросы, которые не относятся к нашей теме, есть у нас специально отдельная рубрика, в которой эти вопросы можно туда, во-первых, написать, во-вторых, есть отдельное время, которое специально оно занимается вопросами о различных проблемах которые происходят у людей в их личной жизни, как я видел несколько вопросов, которые с этим связаны безусловно, это все очень важные вопросы и требующие внимания может быть даже, что с точки зрения важности, такое есть понятие в что иногда есть более важное, менее важное и поэтому очень-очень важно что о, здесь один вижу, вопрос, который да, относится к нам, я сейчас на него отвечу. Вот. Важно отметить, что вопросы эти абсолютно, не, чтобы не было такого, что как будто я их игнорирую, как будто я их... Это важные вопросы, это... Как бы люди, чтобы сами погрязли в каких-то проблемах и остались в этих проблемах. Абсолютно нет. Просто может быть даже более важно, чем наша тема. Однако есть такое, такое понятие, что поскольку мы находимся в нашей теме, у нас и по, по, по правилам нашего сайта нет возможности выйти и говорить про другие вопросы. При, я очень извиняюсь в других случаях, при другой возможности. Вопрос, я, я увидел слово злословие, поэтому я, я, я к этому вопросу отношусь. Вопрос из Френса со штатов. Андрей. Вопрос следующий. Добрый день. Уча Тору, читая описание жизни про отцов или всего еврейского народа, иногда можно увидеть, что это не совсем достойное подражание действительности. Когда я с кем-то кем обсуждаю это, я злославлю или нет? Эээ... Окей, есть дальше добавка, добавка относится ко мне лично. Эээ... Итак, я повторяю вопрос, вероятно, я на него отвечу. Я повторяю вопрос. Итак, вопрос следующий, своим языком. Когда мы читаем Торы, и мы видим различные, а еще больше, если мы читаем Танах, Танах – это пророки, писания, если мы видим различные события, которые происходят, действительно происходят различные, грубо говоря, Интриги, различные порождения, такие, такие всякие ситуации, которые, если человек начинает это с кем-то обсуждать, фактически получается, что он, как бы, может быть, что он засловит, он говорит что-то плохое про наших героев нашего народа. Я надеюсь, что все понимают эту аллегорию, то есть про великих людей, про, про отцов нашего народа, про рабей, рабей ну, про рабанку Лисраэль. Ответ следующий. Несколько можно ответов. Вопрос на, одном, на, на одной ноге. Нет никакой проблемы, это можно обсуждать, нет никакого злословия. Более того, для этого это дано, чтобы, для, чтобы это обсуждать, углубиться и понять. Почему одна из причин, чтобы было более, как сказать, э, сердце более это приняло. Почему это не злословие? Причина очень простая. Потому что это вещи, которые написаны, и все это знают. Это, мы, это в принципе, наша тема второго параграфа. Это, когда это все знают, нет никакого злословия. То есть, когда мы с кем-то это обсуждаем, то, что всем известно, нет никакого злословия, нет никакой проблемы. Там. Однако есть одно «но», и опять же оно относится к нашей теме, я надеюсь, что мы это сегодня скажем непосредственно в процессе учебы, однако, если вопрос был поднят, я это говорю, что если вы даете трактовку свою, то есть все трактовки того, что происходило в Торе, в пророках и Писаниях, это трактовки наших мудрецов, Медрашим или более глубоких каких-то книг. Если вы даете какую-то трактовку свою, есть ситуация, когда это можно дать, это есть специальные правила, я в это не вхожу. Однако здесь запрещено давать трактовку свою, которая э, причиняет какому-то позору и ущербу, или каким-то видит в отрицательном ракурсе то, что происходило с нашими праотцами, с нашими героем нашего народа, скажем так. Почему это будет злословие? Потому что, как правило, это будет неправда. Потому что вся, вся ваша, ваша трактовка, она, если она не где-то не, не, не приводится, она не, у нее нет никакой силы. Есть такие есть правила, как мы, есть, Тора не, не изучается, как, как мы хотим. Есть как-то один человек, сказал, умный человек, какой-то он даже мил, степень, и все. Он сказал, что я тоже читаю Тору, я сам ее объясняю. Вот Ему Равин сказал, что в этом твоя ошибка. Что Тора... То, что написано, она, она не может существовать отдел, в отдельности от устной торы. Устная тора, она неразрывная не часть, неотъемлемая часть, и она объясняет все явления, все, 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 что происходит в письменной торе. Более того, я вам скажу в, по секрету всему свету, что очень часто бывает, что, как мы видим, все наоборот. Мы углубляемся и понимаем, что все наоборот, и все причины, как мы понимаем, они совсем другие, а еще больше углубляемся видим вообще, что это совсем про другие вещи говорится и так далее, и так далее. То есть Тора, она, в прямом смысле, она, нет у нее ни границы, ни, ни ее глубины, ни ширины и так далее. Есть, если мы обсуждаем на уровне того, что мы знаем из источников, нет никакого злослоя, потому что это всем известно. Более того, говорить какой-то позор что-то придумывать, это, это действительно нельзя. Переходим к нашей части второй. Мы обсуждаем э, мы обсуждаем Запреты, которые человек проходит, когда он злословит. Сегодня мы, по-моему, на, на шестом запрете. Что запрет такой? Что запрет из книги Вайкра, третья, третья часть пятикнижья, говорит такой на иврите. Лоти халилуа чем кучи. Это очень важный запрет сам по себе. Называется, что в народе, что такое понятие хилул Ашед такое понятие, Осквернение имени Всевышнего. Оказывается, человек, который злословит, очень часто он проводит на запрет, проходит запрет, нарушает запрет, который называется осквернение имени Всевышнего. Что такое осквернение имени Всевышнего? Вы знаете, лучше будет, если мы используем в этой ситуации. Я очень стараюсь, э, как сказать, говорить все по-русски, все переводить. И в этой ситуации давайте используем термин, который используется, хелурашим. Так, Хеллю Лашем это этот запрет осквернения имени Всевышнего. Тот, что, по ряду причин я их не поднимаю. Мы используем принц, э, определение Хилю Лашем. лашем, давайте сначала его определим. Хафицхаем отсылает к источникам, там это определяется. Он говорит на одной ноге, что называется, он говорит вкратце, а мы, я вам приведу из источника. В источник, в принципе, Хелю Лашем это рамбом. Рамбом в двух местах нам приводит две информации, которые нам важно знать. Первая информация, что хилула шеем – это является самым большой грехом, который существует. Есть четыре уровня грехов они отражаются в четыре уровня, что называется, искупления этих грехов. Есть самый простой уровень нарушение повелительной заповеди, если человек сделал чува, ему сразу это искупляется. Если второй уровень, это если человек сделал запретительную заповедь, нарушил что-то, ему говорят, не делай, он сделал это, в этом случае он должен сделать чува и пур в судный день, ему это тоже зачеркивается. Если человек делал прегрешения более сложные, за которые положен карет, карет это отторжение души, или ему смерть суд, по еврейскому суда сегодня это не существует, однако это нам отражает э, тяжесть э, этого нарушения. Вот, если он это нарушил, он э, обязан пройти плюс к этому, то есть плюс Чува, и, и суд, он обязан ему, небесный, как сказать, суд поставляет ему пройти определенные страдания в жизни, тогда этому это искупается. Ко всему этому есть всякие глубокие объяснения, можно эти страдания сбежать, я вам говорю в простой форме. И четвертый уровень это Хилулашем. это то, что наша тема. Человек оскверняет ему Всевышний, Хилю ему не прощается всю жизнь, однако смерть ему прощает. Есть, можно спросить, какая разница? Разница большая, что если человек живет, над ним есть ермош или Хилулашем то в разных всяких тяжелых ситуациях жизненных ему может быть какие-то проблемы именно из-за того, что на нем это есть ермо. Однако что, тоже важно знать, опять же, наша тема, что Хилуляшем искупляется кедушашем. Кедушашем это освящениями на Всевышний. То есть это такое, называется, антибиотик, который можно э -э, искупить э -э, Хилуляшем. В любом случае это одно место. Во втором месте объясняет Рамбам нам так. Хилуляшем состоит из... Есть три части. Есть три... Когда человек проходит Хилуляшем, что это значит? Что он такого сделал? В принципе, человек, который сделал, на, нарушил заповедь, это, это уже хилюляшем, ответ – нет, не всегда, в большинстве случаев нет. То есть, нарушил заповедь, у него есть нарушение заповеда. Хилюляшем происходит в трех случаях, важно их подчеркнуть, Одна, один из этих случаев относится к нашей теме. В третьих случаях это следующий. Первый случай – это когда э, такая очень сложная ситуация, а именно, а именно, именно она такая. Э, есть такие ситуации в жизни еврейского народа, когда евреев преследуют за, 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 за исполнение заповедей. Что есть всякие системы, которые преследуют евреев за исполнение заповедей. Это не, неординарные ситуации. Или там евреев, скажем, по-простому, чтобы не входить в ситуации сегодняшние, скажем, во время хашмонаи, если вы знаете, хашмонаи, хашмонеи, или во время эстер, когда был ман все эти ситуации, это когда еврея преследовали за исполнение заповедей, были всякие постановления, то место, царство, то, то оно давало всякие постановления, чтобы, в общем, преследование евреев за исполнение заповедей. Есть разные тонкости здесь. Если это происходит, то у евреев есть заповедь, называется сделать освящение именно Всевышнего и не переступать заповеди. То есть то специально, это, 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 это сложная тема, я не вхожу сюда. В любом случае, если человек это не нарушил, если человек это не выполнил, не осветил имя Всевышнего, то он его сделал Хилюляшим. То есть, опять же, это неординарная ситуация, в наше время может встретиться, однако это неординарная ситуация, в нашей теме это не медленно. Вторая тема, это если человек делает нарушение, однако без того, что у него есть какая-то выгода, у него нет никакой удовольствия от этого. Он делает только для того, чтобы как бы, послить Творца, или как бы чтобы он просто какую-то сделать э, скуржение на иврите давка. А я так сделаю. Так, а я так. Вот. Это вторая ситуация. Это наша ситуация. Мы это сейчас углубимся, объясним, почему это так. Вроде бы это непонятно. И третья ситуация хилу это когда э, Большой человек, большой праведник или какой-то большой мудрец делает вещи, на которые не, не, по, не, не по своему уровню. Делает вещи, которые для, для другого человека это нормально, а толну приводит такие, например, ситуации, чтобы вы видели, насколько это... Допустим, мы пришли в магазин, купили что-то, сказали продавцу, у меня сейчас нет денег, я извиняюсь, я принципу уже... Ну, продавец, ничего не... Скажем, нет, нет с ним заранее договора такого. Вот он говорит, ну, хорошо, надеется, не хочет в лицах других людей видеть мелочи. Он соглашается, в принципе, ему немножко не, ну, не хочется, однако он готов пожертвовать, надеется, что вы принесете. Однако, если большой праведник и мудрец сделал такую вещь, так, так сказал, это Хиллеши, потому что большой человек не должен, чтобы не было никакого подозрения, не, не должен причинить никакому человеку, даже малейшего, какого-то переживания. Вот. Это такой уровень Хиллеши. Это, в принципе, уровень зависит от, от, от уровня человека. То есть, если человек немножко мудрец, значит, у него, соответственно, какие-то требования. Или немножко праведник, соответственно, у него есть свои требования. Например, человек даже простой, который пойдет в бассейн смешанный, ты хелюлешь. Несмотря на то, что по большому счету можно найти какие-то разрешения, очень тяжело, конечно, найти. Вот. Или смешанные, где мужчины и женщины. Вот. Он пойдет Если человек действительно соблюдает заповеди. Если человек не соблюдает заповеди, идет туда, он джинджи не знает, то есть как бы у него большого спроса нет. А человек, который соблюдает заповеди, пойдет в такой бассейн, это хилулашем. В любом случае, в нашей ситуации, в нашей ситуации злословие говорит нам Хафицхаем, что человек, который злословит, он проходит, он нарушает хилулашем с точки зрения того, что он со второго пункта. То есть он делает нарушение, которого нет никакого ни страсти к этому, ни удовольствия, ничего к этому, тем не менее, он, он, он делает злословит Это есть такой мидраж, который медраж уподобляет человека, который злословище к змее. Это змея, которая кусает, у него никакого удовольствия. Вся, вся земля у, у, у змеи у них нет этих, как они называются, хайшаны органы обоняния, чувств, она кушает землю, это для нее, это, То есть, в принципе, когда она кусает, никакого удовольствия нету. И тем не менее она кусает. Говорит Мидра, что тот же самый человек, который злословит, он кусает кого-то, про кого-то делает какие-то вещи, э, зло, однако у него нет никакого удовольствия. Спросим, мы правомерно. И поэтому это хрюляши. Спросим, мы правомерно. Поэтому, я имею в виду, это подходит под это определение, второе определение. Осквернение, осквернение, осквернение имени Всевышнего. Правомер, правомерный вопрос. Мы спорим сейчас с э, действительно. Мы когда, когда мы злословим, у нас есть удовольствие кого-то посклонять, что-то такое рассказать, или кого-то что-то такое, это самое, про что-то такое рассказать забавно или быть в центре внимания. Есть, есть, есть удовольствие. Вроде бы, вроде бы это тяжелый вопрос скажу по секрету, что это вопрос, который как бы, все говорят которые злословие, поднимают вопрос, не очень понятно, какой ответ на это на самом деле, если углубиться чуть, -чуть ответ не очень сложный, ответ простой, речь идет как бы, человек, который делает, нарушает заповедь Торы и получает материальное удовольствие это, это запрещено делать, однако это объяснимо потому что у человека есть тело и тело его, творец вот так создал из души и тела когда тело, не есть какие-то потребности, оно может, есть такое понятие, слышно от Равкушнира, лошадиные силы, а лошадиные силы, они ведут человека к тому, чтобы он хочет и все, и он делает какие-то, получает какие-то удовольствия, даже если он, несмотря на то, что он чувствует совесть или какие-то, понимает на духовном уровне, что это не очень хорошо, или даже он чувствует, что может принести себе ущерб и так далее, однако его, опять же уже, извиняюсь за выражение, лошадиные силы, его тянут к этому, и он это делает, вот однако в том, в том случае если все побуждение для того чтобы делать э, запреты торы это из духовных сил то есть в этом случае творец это называется духовная это называется измена измена служения творцу даже человек на, который служит творцу на минимальном уровне любой человек который находится в этом мире я вам скажу по секрету он служит творцу хочет он это или не хочет есть такой Раф Деслер, такой известный мудрец Такое выражение, сказал, что человек выполняет заповедь, замысел Творца в любом случае. Хочет или не хочет. Всегда. Любой. Человек скажет, может сказать, я самый атеист. Он не знает, что он тоже выполняет заповедь Творца. Однако, говорит Равдеслер, он выполняет заповедь Творца или Аль-Ядо, или Аль-Габаф. На иврите, на русском, я пытаюсь объяснить. Или он делает это своими силами. Или на нем... На нем, как бы, Творец выполняет свой заповедь, что значит, скачет на нем. Он использует в, в, в качестве какой-то тянущей силы. Этот человек тоже выполняет заповедь Творца. Однако, безусловно, что более разумное, более, более, более логичное, более... Делать заповедь Творца сознательно, понимая, что ты делаешь. А не существовать в этом мире в качестве того, че... телеги, на которую погрузили и везут. человек человек только кажется, что он делает все сам. То, опять не углубляется. В любом случае, если... Измена на, на уровне тела. Это не измена. Творец понимает, что у человека есть тело. Нужно с этим бороться. И, и, как бы не, не бороться с телом, наоборот, нужно осветить тело, чтобы тело являлось и, как бы, средством для духовности. Однако это понятно, что человек, который это, есть такое сегодня в криминологии, такое выражение, что у него были какие-то побуждения, он это сделал. Творец это, это не принимает. Однако мы понимаем, что есть, по крайней мере, про что понятно, о чем мы говорим. Однако, если это побуждения, которые вытекают из духовного, из духовных каких-то желаний, из каких-то плохих человеческих качеств, или из каких-то, как бы, что называется, э, фальши, я не знаю, в духовной системе человека, в этом случае... Определение такое, что человек прохоп, делает, делает нарушение без удовольствия, без страсти. Нет никакого удовольствия, никакой страсти. На духовном уровне это не называется. На духовном уровне ты, ты обязан быть подключен и выполнять волю Всевышнего. На, на уровне тела, пожалуйста. Если ты выполняешь это плохо, ты должен знать, что это плохо. Однако это объяснимо, потому что есть какие-то лошадиные силы, которые тянут человека. Однако, если это на уровне сил, которые духовные, это нет никакого разрешения, это, это хилюляшем поэтому это объясняет, что человек, который злословит нарушает хилюляшем переходим к третьей части нашего урока третья часть, второй параграф мы изучаем мы сейчас находимся в середине второго параграфа мы обсуждаем такую тему злословия в присутствии трех человек Даю вам краткое резюме того, что мы изучили, потому что это связано с тем, что мы будем сегодня продолжать. Мы пришли к такому открытию, что три человека, которые получили какую-то информацию, они обязательно ее передадут дальше. Даже если они не будут засловить и, не, говорить, и, не, не, будут думать, и не, не будут намереваться сказать какие-то плохие вещи, тем не менее каждый скажет часть, и в конце концов это соберется общий пазл, и они это передадут приводит к тому, что часть мудрецов, подчеркиваю, э, Хавицхайм пишет, часть мудрецов приходит тому, к такому выводу, что если злословие было сказано, человек сказал злословие, Гриша сказал злословие в присутствии Миши, Илюши и Абраши, он сделал нарушение, это нельзя было говорить, однако он уже сказал. В этом случае этим трем, которые слышали, они могут сказать это дальше, основываясь на том, что в принципе все равно это будет э, известна вещь, которая будет известна. Почему? Потому что каждый из них что-то скажет, не злословие, что-то из той информации, которую он слышал в конце концов это соберется в общий пазл, информация будет известна а как известно из правила, все что всем известно на этом нет злословий. это примерно очень вкратце, что мы учили важно знать это, посмотреть тот урок э, более детально, о чем идет речь для того, чтобы продолжить подчеркнем еще одну вещь что, вы, однако, говорит Хафицхаем что важно знать, человек, который хочет рассказать дальше, он должен намерение его должно быть не злословить то есть, опять же, он слышал это злословие, он может сказать дальше, при случае или при слове, пришлось к разговору, что запрещено, если бы это было полным, настоящим злословием. Однако в этой ситуации он может сказать, однако его намерение не должно быть злословить. Мы сейчас находимся в нашей книге на седьмом пункте. Второй параграф седьмой пункта. Седьмой пункт говорит так. Говорит так что все это хорошо, только в случае, если... Итак, давайте сделаем немножко схему. У нас есть время, давайте сделаем схему. Гриша говорит злословие в присутствии Миши, Илюши и Абраши. Эти трое, как мы сказали, могут дальше сказать это злословие, передать при случае. Если это им попадется под руку, они могут это сказать не намереваясь как бы опозорить человека дальше. Основываясь на том, что эта информация все равно будет как-то известна. Опять же, очень важно, я извиняюсь, за... повторяюсь, мы это обосновали очень глубоко, это, это может даже базовая вещь для всего этого параграфа, на том уроке важно это знать. В любом случае, э, они могут это сказать. А сейчас Кафетцхайм относится к такой ситуации, когда этот Гриша, который сказал условие, он сказал такую вещь. Он сказал, я вас прошу, никому это не рассказывать. То есть он нарушил за а тем не менее он добавил такое слово. Он, я вас прошу, никому это не рассказывать. В этом случае, говорит Хафецхаим, запрещено каждому из них это говорить, даже при случае. Даже, как сказать, Дерехагав, кстати, пришлось к слову. То есть это основное разрешение, и, тем не менее здесь оно запрещается. Почему? Почему оно здесь запрещено? Запрещено потому, что в этой ситуации, когда он предупредил их, у нас есть опасения. И очень логичное опасение. Что, по крайней мере, один из них вообще эту тему рассматривать не будет. То есть понятно, что никто из них не засловит изначально. Вот. Каждый из них что-то скажет. Когда соберется общий пазл, дает разрешение, весь распространится, это разрешение нам говорить, каждому из них, в принципе, даже злословит, если это, он, не, он не намеревается опозорить. Вот. А в этой ситуации, когда он их предупредил, есть, есть у нас такое сказать, логичное предположение, что, по крайней мере, один из них вообще эту тему поднимать не будет. В тот момент, когда один из них, по крайней мере, не будет поднимать эту тему, осталось только двое, которые могут эту тему как-то обсудить. Если они как-то это обсудят, пазл не соберется. Мы знаем, что статистика мудрецов, мы ее обосновали на том уроке, она, что должно быть три человека, чтобы вещь, которая была сказана, чтобы оно собрался в общий пазл. Когда есть только два, или тем более один, это недостаточно. Поэтому если он предупредил, запрещено это говорить. Вот, это как бы. Сейчас мы все учим различные ответвления от этого основного закона злословия в присутствии трех людей. Вот, теперь. Соответственно соответственно. О, есть, говорит нам Хафизхайм Такую еще интересную вещь Однако, что будет, если Такой спрашивает интересный вопрос Здесь Он приводит нам В расширенном комментарии Такой вопрос Человек сказал злословие в присутствии Трех людей Предупредил их не говорить Да, предупредил их не говорить Однако, один из них сказал В качестве злословия Получается, что если он уже сказал, то, в принципе, вещь опять, опять распространится, правильно? То есть он предупредил их не говорить, один сказал злословие, двое других знают, или даже, дай более того, двое сказали злословие, третий не сказал, да? Давайте имена. Гриша сказал злословие, Миша, Яша и Абраша слышали, Миша, Яша, это... Гриша предупредил никому не говорить, однако Миша Яша, и Яша имя сказали. Браши думаю так, все равно уже сказали, все равно это распространится. Верно, что он сказал, он просил не говорить. Однако он просил не говорить для того, чтобы не получился пазл из троих. А здесь даже без пазла они уже сказали это злословие. так, соответственно, оно распространится. Так с чего я буду? Я тоже хочу, я тоже скажу. При случае, опять же, не без того, чтобы позорить кого-то. Вот. Говорит нам Хефицхаем, что есть запрет новый, который мы еще не знаем, сейчас мы его знаем. запрещено ему сказать, это запрет из мудрецов, который называется, есть запрет из мудрецов, вычитая из стиха, из стиха в, в книге Мишлей, притчи Соломона, запрещено разглашать сон, разглашать секрет. Если человека попросили, что-то сказали по секрету, он это разглашает, ему запрещено это делать, это не относится к злословию уже. Это наша тема, однако это не злословие. Человек, который разглашает секрет, это запрет из мудрецов. Поэтому этот э, Абраша не может сказать не, не, не с точки зрения злословия, с точки зрения злословия, действительно, оно распространилось. Гриша просил не говорить, тем не менее, оно распространится, потому что Яша и Миша они не выдержали и рассказали. Однако, обрашивание, э, э, тем не менее, будет запрещено это говорить, потому что есть запрет разглашать, разглашать секрет. Говорит нам Хафисхайм очень интересное приложение к этому. Что будет в случае таком? Что будет в случае, если... Нет, в принципе, это, 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 это то, что мы сказали. Я, есть еще одна тонкость, однако мы не будем сюда углубляться. Перейдем к восьмому пункту. В восьмом пункт говорит следующее. Две вещи, две важные вещи. Восьмой пункт говорит нам следующее. Первое что, как бы, в принципе, является в каком-то смысле продолжением седьмого. Мы сказали, что если человек предупредил не говорить, то нет никакого разрешения. Сейчас мы узнали, что, как с точки зрения того, что пазл из троих не соберется, так с точки, с точки зрения, что есть запрет из мудрецов разглашать тайны. Вот. Говорит, там Хатфисхайм подчеркивает, приводит различные ответвления, неважно, не в, в каком терминологии, сказать, в каком, как сказать, это... Формулировки, какой формулировки он это сказал? Есть, или он сказал, это я вас прошу не говорить. Или он им сказал, только я очень прошу, чтобы это не дошло До... до до человека, про которого он говорил. Если Лео -Ле 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 дома сказал просто, однако это секрет. Важно, важно, что он выразил свою, как бы, выразил свою, то, то, что он, в принципе, это говорит по секрету, в тот момент, когда это выразил, неважно, в какой формулировки, человек должен понять, что все, закрылся с ним э, разрешение э, злословия в присутствии трех людей. Вот теперь, о, говорит, как вы интересную вещь, здесь мы немножко углубимся понять... Э, Э, давайте сначала скажем, что он говорит, потом вопрос. Вот. Говорит Хафицхайм, а что будет в случае, если двое сказали перед двумя? То есть, опять же, есть три человека, однако они не в форме. Один сказал перед тремя, а двое перед двумя. Гриша и Миша сказали перед Яшей и Абрашей. Злословие. Смесь. Муж и жена, скажем, грубо говоря. Муж и жена что-то рассказали каким-то знакомым, соседям. Двое соседей, и муж и жена говорят... То есть, опять же, можно сказать так, есть три человека, которые знают это, и можно говорить. Говорит Хефицхайм, нет. Если есть такая ситуация, то нельзя. И вот здесь немножко правомерно спросить такой вопрос. Почему? Ведь есть три человека, которые знают. Отвечает Хефицхайм нам, что, в принципе, только двое слышали, а двое сказали, здесь нельзя. То есть не... И поэтому нельзя. Однако я хочу углубиться, вроде бы не очень понятно. Но от того, что двое слышат, двое сказали. В конце концов, трое, трое знают это злословие, трое создают пазл, мы учили распространиться, совсем будет известно, поэтому можно сказать. Я опять же останавливаюсь здесь, подчеркиваю, чтобы это было понятно, и вновь, и вновь. Это можно сказать только если в, при случае, и только если человек не, не намеревается кого-то опозорить, и только это одно из мнений, которые приводят Хафицхайм, Хафицхайм заканчиваются эти законы, что это лучше на это, на это мнение не полагаться. Однако мы очень тоже написаны, поэтому это говорю. В любом случае, двое перед двумя нельзя. И надо это немножко понять. Для того, для того чтобы понять, я вас, я вас прошу такой интересный вопрос. Почему, в принципе, вообще можно это очень правомерно спросить. Ну, чего один перед тремя. А если один перед двумя нельзя? Но ведь мы знаем, что динамика распространения этого создания пазы этой информации, она из трех людей. Если один говорит перед, перед двумя, есть три человека уже. Сам говорящий, двое слушающих. В принципе, есть три человека, которые это знают. Каждый из них что-то скажет, все соберется, и получится пазл Почему же в этом случае нам запрещено э, говорить? Ведь мы знаем, три-то достаточно. Ответ, по-видимому, должен быть следующий. Я не видел ответ на этот вопрос. вопрос э, а, 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 мне, кажется, что, а, мне кажется, что ответ на это следующий. Что есть э, разница между говорящим и слушающим. То человек, который знает какую-то новость, самая большая страсть – это в первый раз. Это, в, тот, в тот момент, когда человек эту новость, в пер, которую он знал, первый раз сказал, что у него уже нет такой страсти, про это говорить. Он может про это говорить. Безусловно, он не говорит про это один раз в жизни. Однако он уже не с такой пылкостью, не с такой страстью это будет говорить. К чему это приводит? Это приводит к тому, что пазль, вот этот, о котором мы говорили, он, нету гарантии, что он соберется. То есть три человека, которые это слышали, для каждого это новшества. и каждый что-то сказал, он скажет первый раз. Первый раз он скажет наиболее как бы, емко, чтобы в конце концов это собралось. А, а тот, который это уже сказал, их присутствие, даже если он будет это говорить в другой раз, не в качестве злословия. У нас, мы все, каждый человек у нас бы хискат кашрут, он человек хороший. Даже если он один раз сказал, сказал злословие, мы верим, что больше он не скажет. Поэтому он, он может еще раз это обсуждать уже не с точки зрения злословия, злословия а с точки зрения просто информации. Однако второй раз он уже охлаждается пыль, он не, пыл не скажет уже так, это емко, и поэтому опять пазл не соберется. Соответственно, с этим мы понимаем, что когда говорят три, двое перед двумя, это нет нету разрешения, потому что слышали только два, для двух говорящих это не новшество. Поэтому, несмотря на то, что четыре человека знают эту информацию, однако только двое они скажут первый раз с такой пылкостью и с такой емкостью, которая, приведет, которая приводит к тому, что, как правило, собирается пазл, двое это недостаточно, нужно трое. Это, в принципе, объяснение этого Окей, okay. э, Приводим к следующему Девятому пункту Девятый пункт говорит нам следующее Здесь я очень надеюсь, что мы успеем сказать Очень важную идею, базовую идею Может даже и вообще э, все, весь, все, все законы Прозлословия, ра. Есть какие-то базовые идеи, есть какие-то вещи очень важные Однако они не базовые А вот эта вещь очень базовая, центральная Я очень молюсь, надеюсь, что мы успеем это сказать Итак, здесь приводится следующее Здесь приводится, что.. Окей. Okay. Здесь приводится так. Что есть... Итак, мы, мы учили, что все, что мы имеем, мы имеем разрешение сказать. Человек, который слушал в присутствии трех от одного злословия, он имеет право это дальше сказать. С одним условием, чтобы это, чтобы не добавило он от себя, что чтобы он не, не намеревался э, Опозорить человека, про которого он говорит. Правильно? так э, говорит нам Хефицхаим, когда он-то говорит, он очень должен следить для того, чтобы он ничего не добавил, и ничего не приукрасил, и ничего не изменил. Потому что, если он делает одно из этих вещей, добавляет, уменьшает, приукрашивает, что-то делает не так, получается, что он, в принципе, вещь известная всем, в принципе, здесь очень более глубокая вещь. Вещь, вещь известная всем, она является для какого-то человека не очень хорошим. Мы это можем говорить, потому что это не злословие. Однако запрещено нам э, намереваться его опозорить. Запрещено также что-то изменить, потому что в тот момент, когда мы что-то изменим от этой информации, получится новая информация, которую еще никто не знал. С точки зрения этой новой информации про этого человека еще ничего не было сказано, и получается, что про него сейчас выходит новое, новый позор, новый ущерб, новые нов, 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 проблемы новые проблемы создаются по отношению к нему. Поэтому все, что можно это говорить, все эти разрешения, которые мы сейчас обсуждаем, только если человек говорит точно как слышал. Человек что-то добавляет, что-то приукрашивает Или изменяет, это запрещено говорить Даже если он не намеревается его опозорить Почему? Он изменяет ситуацию Это новый позор вот. Надеюсь, что примеры всем понятны Однако, что нам да важно здесь подчеркнуть такую вещь И я хочу это вот немножко углубиться И сказать одно положение Вроде бы правомерно спросить такой вопрос Мы знаем, что вещь, которая известна всем Она не является Злословием Что для человека нет никакого позора Правильно? Он так знает. Все, все знают про это. Пробрашу, все знают, что, что то такое не очень хорошее. Вот. А, говорит нам Хафицхаем, раньше, здесь, да, что это только в том случае, если человек, распространяющий эту информацию, не намеревается его опозорить заново. И здесь э, правомерно спросить такой вопрос. Какая нам разница от его намерения? Мы знаем, что разговор этот разрешен. Результат будет такой, что позор этот не изменится. Опять же, мы говорим, что это не добавляет, не изменяет. Позор не изменится, все знают и так. Какая нам разница, какое его намерение? Почему Хаффисхай нам говорит, он да, он его намеревается опозорить? Однако все это все равно знают, почему это запрещено. Ну, можно было на это ответить по-простому. Что если он намеревается опозорить, то с большой вероятностью он что-то добавит, что-то изменит, что-то там такое, какую-то еще одну иголку в, втыкнет, что называется, и чтобы ему было еще более позорно. Однако. То есть такое понятие – это народный простой ответ, более глубокий ответ следующий, в любом случае. И это положение, которое я хочу определить. Важно знать, что в лашонара в, заслов, в заслове, есть всегда три компонента. Понятно, что их есть три. А именно разговор, понятно, намерение и результат. Результат – это значит позор или вред какой-то, который приносит разговор. Так, оказывается, что в, в, в зависимости от сочетания этих трех компонентов – Выходят, есть различные ситуации. То есть, что что имею в виду? Если, если есть все три компонента. Разговор, намерение опозорить и результат позор. В этом случае это классический пример. злословия Человек злословит, нарушает заповеди. История не злословит. И всякие и другие заповеди, которые мы учим. Вот. Если выполняются только два из трех компонентов, Оказывается, в этом, ситуации, в этом случае создаются интересные, что называется, разновидности злословия. А именно, во-первых, кто знает математику, всегда из трех предметов два можно выбрать тремя, тремя способами. правильно? Вот. Итак, есть, э... О, один из способов не существует. Невозможно, э, чтобы у него было намерение и разговор, э... не, извиняюсь, чтобы у него было намерение и результат без, без разговора что человек намеренно злословить, и он не говорит это словами, поэтому мы учили слова, это тоже жесты и намеки, и письмо, и так далее. Если он все это не передает, то невозможно дойти до результата позора этого. вот Есть, две, две, есть только два, две, два ситу, две ситуации, два из трех. Есть, когда есть слова и намеренные, но, но нет результата. И Есть, когда есть слова и, результата, и результат, но, есть, но нет намерения. Так вот оказывается, это важное положение запомнить так, что когда есть слова и результат Абсолютно не важно нам намерение. Мы это, это мы видим, когда есть результат позора, что человек причинил позор другому, словами, злословил, все это классическое злословие, и он и это запрещено делать. Что значит, я только вам подчеркну, что значит э, слова? И результат безнамерения. Значит, человек просто говорит, не хочет его позорить, но лучше друг. Просто так говорит у него. человек говорит про жену свою, что-то такое кому-то своей тело, своей маме, про человек, всякие такие ситуации. Не намеренно, наоборот, он его очень любит. Или наоборот, человек говорит про своего напарника по, по работе. Он, что так слово пришлось? Намерения нет, однако, слова и результат есть, это злословие, классическое злословие, и это запрещено. Однако есть еще одно сочетание, вот это сочетание, которое, в принципе, нам объяснит то, что мы спросили. А именно сочетание следующее когда есть слова и намеренно и намеренно но нет результата то есть это наша ситуация результата нет потому что позор про этого человека уже все знают все и так и знают у него человек когда говорит он ничего не добавляет ничего не меняет он только говорит и намеревается опозорить его еще больше то есть как бы, ну, тем не менее все и так знают этот позор то есть нового позора из этого не будет Оказывается, выходит нам, что и в этом ситуации есть злословие, так нам говорят Хапатхайм в нескольких здесь местах, однако это злословие немножко другого вида, это злословие истории, это запрет, однако это запрет, который называется запрет между человеком и другим человеком. То есть есть, если, извиняюсь, извиняюсь, зачернуть, между человеком и Творцом. Как мы знаем, все запреты стороны разделяются. Есть запреты между человеком и Творцом, и есть запреты между человеком и другим человеком. Человек, который другому человеку делает ущерб, там, разбил что-то. Называется, он, он, он делал запрет между человеком и человеком. Понятно, что в конце концов все, все, все запреты, они даны от Творца и относятся к Творцу. Однако есть наиболее как сказать, яркая составляющая. Есть в любом запрете. Какая наиболее яркая составляющая? Между человеком и Творцом или между человеком и человеком? Человек разбил кому-то стекло, это между человеком и человеком. Опять даже, я же, даже не нарочно. Вот. Если человек покушал некошерное, да, никакому человеку не причинил. Это, это пример, запрет между человеком и Творцом. Только оказывается, что если человек говорит про другого человека, злословия, и все знают, однако он намеревается его опозорить еще, не еще больше, а просто тоже опозорить. Вот. В этой ситуации это злословие, однако это называется злословие между человеком и творцом. Вот. Какое есть для этого, какое практическое применение, какое практическое это, правило на, на уровне закона, что в Йом-Кипур не должен просить прощения. В Ём кипур вообще, если он это сделал, он должен только просить прощения у Творца, он этого человека не должен не просить, просить прощения. И опять же я подчеркиваю, если человек причинил результат словами, намерениями, или даже без намерения причинил результат, он сделал, он сделал грех между человеком и человеком. Он должен ему просить прощения, если он хочет это в конце концов искупить. И будем говорить как-то при случае, как это искуплять этот грех. Однако, если человек сделал... Э, не причинил результат, не причинил никакому другому человеку э, вред, однако только говорил, и у него была намеренно злословить, на, на, намерение опозорить его, в этом в этой ситуации нет греха между человеком и человеком, есть только человека между человеком и Творцом, поэтому как бы, его искупление более легкое, человек может его на, э, попросить про, прощения у Творца, как обычно запрет, в йом ему это все прощается, я думаю, что мы закончили, желаю всего хорошего, счастья, хорошего настроения, до свидания.